0: 你说。
1: 一首音乐
0: ，一本书刊，让您在此享受安宁，感受温馨，给自己一点空间及时间，喝一杯咖啡，在音乐的缓和声中，给心灵一份安宁。我是主持人辛芳
1: ，我是主持人林芷琪，欢迎收听《非同小可》。我们的节目可以在 First Story Spotify, Podcast, K K Box, Podcast, cast,、Spotify、Apple Podcasts、KKBox、Google Podcasts、Pocket Casts、Sound on Player 等平台上收听，搜寻华冈电台
0: 就可以听到我们的节目喽。上一节节目内容主要是延伸介绍亚洲地区跟咖啡有关的电影，还有等一个人咖啡的精彩内容回顾，以及每集都有的咖啡冷知识。那今天这集呢，会继续跟大家介绍跟咖啡有关的动画电影，还有今天这一集呢，也是本学期的最后一集。那时间过得是真的非常快，那还想知道更多的节目内容，下学期也一定要继续收听非同小可哦
1: 。那我们接下来呢，要跟大家讲就是跟咖啡有关的电影或是影片的最后一个 part。就是跟咖啡有关的动画片有哪些？那其实跟咖啡有关的动画片还蛮多的，就网络上查一查的话，大概都有快要十几部。那我们今天呢，特别严选出一部跟大家介绍。那这一部动画片呢，是来自台湾的作品。对，是台湾本土的导演来去做绘画，然后跟制作的。对，他的名字呢叫做《咖啡恋人》。那跟大家简单的介绍一下他的背景。那这一部呢是台科大设计所一年级的学生蔡云杰，在他们学校商社系毕业之后，就是制作了一个动画作品。那在二零一零年的时候呢，已经获得了红点设计奖。在后续呢，又在获得第三十三届金穗奖的优等学生作品。作品奖还有一个个人奖项叫做最佳动画设计。那这两个奖项呢，就其实蔡云杰在后面的报道还有说到说他的第一支动画作品可以拿到这几项大奖，他自己觉得蛮幸运，然后也很开心。得奖这件事情对他来说呢，其实也是一个很大的鼓励。然后非常喜欢皮克斯动画作品的他，其实他的目标呢就是成为皮克斯团队的一员这样子。那先跟大家介绍一下说。这一部动画的大致剧情内容是什么？对那《咖啡恋人》这一个动画呢，其实它蛮可爱的，然后画风也蛮就是很 Q 这样，大家可以去看一下。那它的一刚开始呢，是从一个载送咖啡豆的飞机起飞，然后沿途经过巴黎红磨坊、圣心堂，然后从就是一个小木偶从乡识，然后走到热恋，最后呢就是煮出香浓咖啡，他们的爱情呢也在凯旋门那个地方开花结果。那导演呢，其实是花了十个月来。制作完这部动画的，对，那这部动画其实时间并不是很长，大概只有五分钟。那他们的影片呢，大致的背景就是他把制作咖啡的过程，包含说选咖啡豆啊、磨粉，然后还要热那个牛奶的步骤，就是发展出14个煮咖啡的机关，然后穿插中间也是穿插的，就是一些恋爱故事，然后再结合了巴黎他们当地14个著名的。景点包含了巴黎歌剧院、埃菲尔铁塔、然后凯旋门等等一些非常有名的一些景点，然后将咖啡的浓郁啊，还有爱情的甜美混合在巴黎的那些景色，就是浪漫的那种气氛当中。这整部片呢，其实它的色调并不是那种像我们看到以往那种动画片是那种非常饱和，然后很鲜艳的色彩。它是用比较像是老电影的那一种色调，然后复古的那一种颜色饱和度来去做一个影片的处理，那再结合一些就是比较俏皮的背景音乐下面，然后还有。呃，巧妙的机关设计呀、啊，还有就是恋人关系的这些故事情节，就是一起在这短短的五分钟之内，我们都可以看到。那导演其实他自己有说，他本身呢就非常的喜欢喝咖啡。就是故事里面呢，就是的店老板他的人设其实原本是他自己。那在呃制作的时候，他其实原本是没有考虑想要融入一个呃恋爱的故事，但。他单纯原本是想要就是把一个制作一杯咖啡的过程从无到有，然后拍出来。但是在跟老师做一个讨论之后，老师希望他加人文内容，无论是说人的情感啊，或者是什么的，让这个作品更有内涵，也更有深度。对，那在他自己考虑之后，他决定要融入巴黎的景点，然后还有爱情的故事这样子。同时，他也有说到说他的第一支作品其实就获得。大奖嘛，那他自己觉得就是还蛮开心的。那在片尾的时候呢，其实那个老板娘就是用真心和浓郁爱情调制的这一杯咖啡，然后撞到顾客手里的时候，她自己同时也感受到了咖啡带来的那些香醇美妙的气息，然后她不禁就是翘起了脚这样子的这个动作设计呢，其实就还蛮俏皮的，但同时也是让这整部动画呢，就是达到了一个蛮可爱的一个。就是感觉，对。那这一部动画大致上就是这样子。那会选这一部动画呢？其实原因是因为说，它第一个是台湾本身学生自己制作的作品，然后再来也是说，其实我个人觉得五分钟之内可以把一个故事完整的说出来，然后融合了就是很多不同的元素，然后让这个故事更完整。我觉得这真的是一件很棒的事情。那像我们其实虽然说是呃新闻系的学生，但我们也是跟传播。有关系嘛？那我觉得，其实我们多多少少都会需要在比较短时间之内，然后去把一件事情就是完整的说出来。我觉得这一点跟我们新闻的，就是性质其实还蛮相近的。大家就是真的很推荐可以去看这部动画，而且真的不花时间，然后你又可以同时获得蛮多不同的感受跟一些心思
0: 。那其实呢，
1: 除了说。呃，像我们刚刚介绍的动画啊，还有我们前几期介绍的电影以外，那还有一部就是广告。那其实就是我觉得，在近期我看过跟咖啡相关的影片当中，让我印象也蛮深刻的，在网络上讨论度也很高。对，那就是某一个品牌的，就是咖啡广告。对，那我们就不讲品牌的名字，大家去网络上找应该会找得到，因为是一个蛮大的品牌。对，那这个品牌呢，它主要是在讲，就是透过日本动画风格的香港街景会是什么样子的。那新方，就是我想问问看，关于香港，有怎样的，就是。印象，或者是说你对香港听到这个词的话，你会有什么样的第一个看法？就是第一个印象跳出来会是什么？像例如说我的话，想到香港这个词，我会想到它是一个非常繁华的地方，嗯，有非常多的高楼林立嘛。对香港还有一个印象就是说他们的。房子其实因为人口非常密集，然后又加上说他们其实地非常的狭小，所以他们住的房子都很小。在之前在新闻报道都有看过，对我在香港其实就是印象大概是这样子，然后有
0: 香港其实有蛮多美食。香港美食的话，我个人是很喜欢那个冰火菠萝包啦
1: ，哦， oh, 那个很好
0: 吃。对对对
1: ，那这大概他就是在讲香港。这一部广告，它其实是就是主要是从日本动画片的那些手法跟风格来去诠释香港街景的一个状态。其实大家对于香港的记忆，同样都是步调非常的快，然后可能到夜晚呢，都还是会有非常多的霓虹灯招牌亮着，就是很繁华。对对对对对,对。我们一个大牌呢，在之前差不多好像是七月多的时候，有推出一个动画的广告，是透过浓厚的日式画风情节，但是它却是在诠释港式风情元素的。那广告呢是以标语“真正精神就是比本分多做一份”来做主题。那主要是在说呢，就在这个科技冷漠的时代，其实有时候你发挥自己的一些小小的，比如说，嗯。一些小举动，无论是说你可能路过的时候帮助了谁啊，或者是说就是可能对谁有一个比较善意的一个心意，那可能都会成就出一些意想不到的美好效果。那虽然说这个广告呢，它的内容是比较嗯老掉牙的，因为其实蛮多类似的广告都会出现这样子的。呃，情节。不过，它对于画面的一些细节啊，其实非常的讲究。这个广告呢，真的时间非常的短，只有大概短短一分半至两分钟这样子。但它每一个就是画面，都是融入了香港的。街景日常，那其实蛮多香港人呢，他们看的这一部电影都觉得说就是很有，就是很有就是很倒地的感觉，然后也很热血沸腾。对，那这一部就是广告呢，它其实是由日本导演就是高濑裕介来做创作的。那高濑裕介他其实有参与过很多很多非常有名的作品，像是吉普力工作室的《风起》啊，或者是说《街舞少女》艾丽缇，对。然后还有前一段时间真的非常有名的《你的名字》这一部动画，对对对，那就是这一部动画呢，它其实有参考了香港一些有名的地点，比如说嗯油麻地美都餐室，还有一些比如说旺角上海街啊，然后。湾仔蓝屋等等那些香港比较有名的地标，对，那这一部动画就是它非常完美浓缩了香港日常的一些风景。那为了这些场景呢，其实他们公司跟动画制作的团队就是来来回回在香港看景看的，就是八次之多，非常非常的用心。他们也为了要可以切实的打动香港人，对，所以他们呢，哪怕是说路边一些，比如说计程车司机等客。个人的模样啊，然后在天台上晾着那些衣服，或者是说一些香港老建筑他们的那些窗框啊、施工的一些竹棚等等，这些就是很小很小的细节，他们也都就是透过动画，然后也是透过比如说比较日本风格的感觉来去诠释出来。导演呢、啊，他是说他希望透过广告。然后不仅仅是香港人，虽然取景的地方是香港，那这广告播出的地方也是在香港。那虽然说呢，就是那些播出的地方通常都是在香港，不过就是导演他希望呢，就是透过这些小小的细节，然后以这个清新的风格，可以让大家重拾那些就是熟悉，然后却常常被我们忽略日常的那种美好。那我们的节目呢，就是大概先在这边先告一个段落。那其实还有非常非常多跟咖啡有关的电影啊，无论是说呃，来自于亚洲或者是欧美啊，或者是说是动画来呈现的，其实有蛮多蛮多部影片。对，那我们其实，在选说要跟大家讲哪几部的时候，也很苦恼。不过呢，大家可以多多上网去搜寻一下。除了我们有在节目上讲的那些影片之外呢，其实有非常非常多部都非常的好看，大家可以去有空的时候搜寻一下。然后你也可以在这些电影里面，除了有不同的感受啊，然后你在看电影的同时去喝一杯咖啡，你会更加身临其境。好，那接下来新方呢要帮我们介绍每一周都会有的咖啡冷知识。之前呢都是我在跟大家讲这些冷知识，现在交棒到新方，因为已经是最后一期了。对，那请新方跟我们分享一下冷知识。
0: 好，没错，哦，没想到咖啡冷知识也来到了这学期的最后一期。那我先讲。第一个呢，就是其实咖啡呢，如果加奶油是可以保持咖啡的温度的。如果一杯刚煮好的咖啡啊，其实只有两分钟就会失去百分之七十的一些温度了。那在五分钟之后呢，它就会失去原有的味道。所以呢，如果在一分钟左右喝完，才会感受到咖啡的真正的美味。所以而且也要尽量在温度低于六十度之前就喝掉。那如果你想要减慢咖啡冷却的温度，其实你可以在咖啡里面加入奶油。那如果咖啡上面呢？它加上了一层奶油，它冷却的速度就会慢百分之二十，所以其实听众朋友们可以，也可以在家可以自己试试看。那再第二个呢，就是咖啡呢，它可以用来拯救那些濒临死亡的植物。那如果咖啡与糖的残渣掺杂在一起的话，定期再浇在盆栽上，它就会使那些在变黄的植物重新焕发出生机。如果听众朋友们也可以去试试看。那在喝咖啡之前呢，其实你是可以先用舌头尝尝。看，就是先让咖啡透过嗅觉的考验。首先呢，我们就可以先靠近鼻子呢，闻一下那个咖啡的味道。那如果它是带有油耗味的，其实就代表那个咖啡豆是不新鲜的。再來就是感受舌头的变化，含一口咖啡在嘴里，然后你先以舌头呢，轻轻的尝尝看，然后并且慢慢的吞入你的喉咙。如果感觉是麻麻的苦涩浓烈，或是喉咙酸涩，而且是反味的，那都有可能是咖啡豆的品质出了一些问题。那如果以上这些关卡都过关的话，然后咖啡喝起来呢是清净明亮，且香蒂饱满宜人的话，而且你的身体是没有不良反应，这样呢代表那个咖啡呢就是一杯好的咖啡。那最后一个冷知识呢就是咖啡其实曾经是神药、哦，阿拉伯人他们是第一个把咖啡豆煮成饮品的民族。那由于咖啡有提神止痛的作用，所以他们曾经把咖啡当做是神药，用于宗教仪式中。那当时的咖啡呢也有黑色精子之称哦。那这学期的冷知识大概就到这边结束啦。那。今接下来呢，我们就要来回顾一下这学期的八集的节目内容。那第一集呢，我们是先简单的介绍了咖啡的种类啊，还有产地跟烘焙方式，还有一些罕见跟常见的咖啡配方。那在我们第二集呢，也介绍了越南咖啡、卡布奇诺跟焦糖玛奇朵。那第三集呢，可以说是很有味道的一集哦，因为我们介绍了麝香猫咖啡、还有象屎咖啡啊、浣熊屎咖啡跟猴子口水咖啡。那接下来第四集呢，我们就是介绍来自世界各地不同州的咖啡，像是亚洲啊、欧洲、美洲等等。那第五集呢？呢，我们也介绍了咖啡的冲泡方式，还有如何喝咖啡会更健康。那第六集呢，就开始介绍了亚洲跟欧美地区跟咖啡有关的电影、嗯。第七集呢，则是介绍了两部咖啡电影，还有《等一个人咖啡》的精彩剧情的分析。那最后一集呢，也就是今天这一集啦。然后接着就是我们每集都有出现的咖啡冷知识。那以上就是我们前面。几期的节目内容？那子琪，你有没有特别喜欢哪一期的节目内容，或是哪个片段？啊，我自己个人最
1: 喜欢，然后在准备的时候啊，然后也非常投入的一期，应该是刚刚你有提到的最有味道的那一期。
0: 哦，<对>我其实在是。是在欸
1: 、啊，万熊咖啡啊，然后还有比如说麝香猫，然后还有相石。跟猴子口水咖啡那一期，因为我觉得那一期其实让我觉得印象很深刻，是因为说，嗯，我们是大家在对咖啡不了解的时候，大多数的人都知道麝香猫咖啡，那其实大家不知道的是，还有很多很多不同种类，然后不同生产方式都是借由动物来做一个生产咖啡这样子。我个人会最喜欢这一期节目，是因为他给我非常多咖啡的知识，那同时之间我在看那些，嗯。例如说资料或什么的时候，我个人非常喜欢动物。那看到比如说有些影片啊，在做功课，然后做一些节目的备稿的时候，看到那些影片，然后有些他会提到说，蛮多动物都是。有被虐待啊，或是一些他们是被关在非常挤的空间来，就是为了要生产出这些高价的咖啡嘛。那看了之后其实蛮难过的，毕竟你要想我们在享受，虽然说我们也没有享受到，因为没有什么钱。对，啊。是对对。但是在人们享受呃高档啊，然后享受这些美味的时候，很多时候是牺牲掉很多动物，然后也有可能是牺牲蛮多人的。对。就是他
0: 们制作过程有些其实还蛮残忍的吧
1: ，可以这样说、啊，已经有点像是涉及到虐待动物的那个范围了。对，嗯、那我在做这期的时候，<是>其实讲的时候会觉得说，哦，好新奇哦，好多好多不知道的东西。然后，因为我非常喜欢很特别的东西，那在找这些题材的时候，我个人蛮开心的。不过看到最后，其实心里还蛮惆怅的，对。所以这一期给我的印象是最深刻的。是蛮难过，有点开心，有点难过，一个情绪非常复杂的一集。对，那我个人在有一个片段是我自己印象也蛮深刻的。对，因为录了好几次都差一点笑出来，就是那个土耳其的人在求婚的时候，然后他们不是会就是泡咖啡给求婚的时候，然后女生如果喜欢那个男生，他不是就会只是泡一杯咖啡给他。那如果那杯咖啡没有甜的话，就是代表他不喜欢那个男生，然后、嗯、我就觉得说有这个习俗真的还蛮蛮特别的，对，所以就想说这一期其实带给我印象也很深刻，就我录了好几次，其实差一点点都快要绷不住这样子。那新峰，你有没有对哪些片段呢，或者是说哪几
0: 期的节目印象比较深刻，或带给你的影响深大的？我其实跟子琪你一样，我也很喜欢这一期，因为我当初就是其实在做这个节目的时候，对咖啡其实一开始没有到很了解，然后就想说，哎，既然要做咖啡，就是想知道更多一些，嗯，算是蛮有特色的咖啡。然后当初我也想说，嗯。碗熊屎咖啡，因为其实我一开始就知道麝香猫咖啡，嗯、但是我不知道就是还有其他像什么象屎咖啡啊、碗熊屎咖啡啊这种，对，然后就一个象屎
1: 也都
0: 不知道。对，就是咖啡的种类很多啦，然后就觉得很特别。然后你刚刚有提到说就是像那个动物的问题，嗯，我自己也觉得，我觉得人们就是可能有点残了，就是可能为了自己的利益啊还是什么。就是，嗯，我觉得这个行为是很不行，嗯，就是很多，就他们可以创造很多风味的咖啡嘛，嗯，只是我觉得可以的话，不要用这么残忍的方式，嗯，对，因为我觉得就是，就大家在享受一些就是觉得很美好的事物的时候，也应该多多的去关心一下这些小动物，不要这么残忍的对待它们，嗯。自己呢，其实还有一个片段蛮喜欢，就是我们之前有分享那个《等一个人咖啡》，就是跟咖啡有关的一些电影，嗯、在上一期的节目里面。对，因为我其实，嗯，平常看电影的机会可能不太多。当初说要介绍咖啡电影的时候，我其实第一步想到就是《等一个咖啡》，因为我当初，嗯，这一部呢算是我。还蛮喜欢的，因为其实有到我一个私人的原因，就是我很喜欢张立洋了。嗯，对，我就想说，哎、欸。这一部可以是我们可以跟观众朋友就是介绍一下的一个人。咖啡这样，而且我觉得它的题材呢，我个人也蛮喜欢的，因为毕竟就是其实我发现很多电影呢，他们都是那种咖啡厅的话，很多好像都是一些感觉每个人都会有自己的一些小故事，对对，像我们介绍很多嘛，对，还有什么在咖啡冷掉之前，他们其实也是一些故事，然后愿望咖啡馆啊，然后等等，就是都是大家都有自己的故事，我觉得觉得人们呢都会就在那些故事里面，他们都有自己的一些可能像心愿啊或愿望，所以就觉得可以透过这个节目呢跟听众朋友们分享。我觉得这是一件还蛮值得的事情。再来就是这学期整个就是做节目的这些新的，就当我们一开始就是还不是很熟练的时候，一开始就觉得我们讲的其实还蛮生硬，而且一开始都是科普一些资料。嗯，对，然后到后面就是我们可以在节目上可以这样聊天啊，互动的话，我觉得就是整个转变还蛮大的，然后个人也就还蛮喜欢做这个节目的。我其实对这个节目一刚开始呢，就
1: 跟新封面一样，我对咖啡其实我之前虽然有在咖啡厅打工过嘛，对，但是我对于咖啡的接触还有了解没有到说非常的深入，对，那。我是因为透过做这个节目，其实有点像是边做然后边学这样，可能透过在准备每一期节目的过程里面，然后也对咖啡这一个东西有更深入的了解。无论是说呃，像我们虽然说平常看到那些咖啡的品名，都是在咖啡店的那个招牌上面会看到嘛，或者是说在菜单上面会看到那些品名，但实际他怎么制作的，然后会挑选哪些咖啡豆，以及说我们。甚至可以回溯到咖啡豆它的产地，然后咖啡豆的故事那些的。我觉得这真的是让我个人算是受益良多的部分啊，对，因为我们虽然说感觉好像很简单，去可能 Starbucks， 然后或者是说去 Seven Eleven， 然后可能就只是跟店员点了一杯咖啡，那我们可能永远都不会知道说在咖啡的背后，除了说那些冲泡的过程啊等等的，就是还有这么这么多的一些知识，然后还有这么多的一个故事。我觉得其实做这个节目对我来说，除了对咖啡的了解更多，然后也更深，我其实也更喜欢咖啡。那我现在可能在店里面买咖啡的时候啊，我觉得不由自主地想到说，哎，那时候在某一期节目里面，我可能好像有就是讲过什么样的内容，然后可能就是也会想到一些，比如说在节目上说的一些咖啡的冷知识啊，或者是一些有趣。的东西，都会心一笑这样，对，然后也像刚刚新方有提到的，可能说一刚开始我们做节目啊，然后对于咖啡其实并不是都很了解，或者是说我们其实，在制作这个节目的时候呢，一刚开始我真的还蛮害怕的，就每一期节目呢，都会在想说，我到底这一期想要带给观众朋友什么，然后想要跟新方一起讨论一些什么，对，那可能。原本做节目的形式比较像是在跟大家做科普。然后说明说咖啡这个东西，但是一直到后面呢，越来越像是可以比较轻松自在的跟观众朋友，或者是说我们两个主持人之间也可以比较自在，然后聊天，然后同时之间也可以带给大家一些咖啡的知识啊，然后跟大家后面后续可能聊电影之类的，我觉得这带给我的感受还蛮深的，对，其实就是蛮感动的啊，可能到后面做节目的时候越来越。就是也不是说越来越越来越,越来越松或什么的，就是整个心态上面跟整个就是对于节目的感情都蛮就是有不一样的感受。对，在心态上面可能。对于这个节目来说，会越来越就是有一种哇，这是我的节目，然后我非常喜欢它，就是非常喜欢这个节目。对对对对,对然后可能在做一期节目的时候，也会非常希望说这一期节目其实可以让观众朋友有一点点共鸣，或者是说让观众朋友对咖啡有更深入了解。那我觉得其实这带给我的一些回馈啊，或是一些一些感悟，对我觉得还蛮。影响我蛮深啊，这一段时间。那新峰，你就是在制作这个节目的时候有没有什么感想之类的呢
0: ？就像我刚刚有提到嘛，就是我也是从一开始的很生疏到后面慢慢的熟练。我觉得这个过程就是我也是学习蛮多，因为我也是在边做这个节目边学一些关于咖啡的一些小知识也好啊，或者是一些制作方式，还有一些咖啡的配方。所以透过这个节目呢，其实我也是已经就是有更了解的咖啡了。以前平常去咖啡厅嘛，如果喝咖啡就是很知晓说哦，就是卡布奇诺啊，然后你也不会想去了解什么。但就是现在，如果有时候去咖啡厅的时候，会想说，嗯，我可能会想要了解一下这个咖啡，它可能它怎么制作的、啊，或者是它咖啡的产地，嗯，就会有那种兴趣会想要去特别的了解。所以我觉得这是我就是一个心态上转变蛮大的部分。录完一整个节目的感觉，我莫名会有一种成就感吧。因为毕竟这一学期这样八期节目，然后这样录录到今天是最后一期了，就会觉得哇天哪！我本来一开始可能还觉得自己可能啊，我自己能做到嘛这样，然后到后面发现哎，没想到我们这样就是把这学期的八期都做完，就做节目这样呢，其实还蛮轻松，还蛮愉快的。就是虽然有时候可能会为了要想一些题材，可能会就觉得就想要给观众朋友带来就是比较好的啊，或者是想要带给他们什么东西，有时候我们。就是会绞尽脑汁的想，那就是不管呈现的效果怎么样，就是都希望听众朋友们可以喜欢我们，就是这学期的八期
1: 节目。那其实，在每一期节目的最后呢，我们都会就是问看看观众朋友说有没有特别喜欢什么部分，或者是说有没有特别想要再跟我们聊什么部分。这一点我其实一直都觉得蛮可惜的，因为我们这是节目嘛，那没有办法线上的跟听众朋友去做一个互。动了或什么的，这是我觉得就是蛮遗憾的一个部分。但是可以就是通过这八期，然后学习到很多跟咖啡有关的一些东西，然后也希望说我们做的节目可以带给听众朋友，呃，不管是说一些让大家更认识咖啡也好啊，或者是说陪伴听众朋友消磨一些时光，我觉得这都对我来说是一个蛮大的收获，然后我也蛮开心的。下学期呢，也希望大家可以继续多多支持我。我们非同小可，然后跟着我们一起畅游在咖啡的世界里面，然后我们也可以更加的了解咖啡，然后也可以就是通过咖
0: 啡搭起我们友谊的桥梁。那这学期的节目内容呢，就到这边正式的告一段落了。我是主持人新芳，我是主持人子琪，我们下学期再见喽，拜拜。拜拜